2: buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás?
1: Pues, bien, gracias. ¿Y tú?
2: Bien, te sigo desde el 2008 y ah, wow. siempre he seguido tus pensamientos, tu forma de, tu forma de ver la política y todo eso. Y ah, pues antes que nada, pues te quiero decir que en realidad tú me inspiraste a hacerme ciudadana y todo eso. Ah, gracias. <risa> y pues ah, sí, pero te quiero decir un poquito más de, 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 de mi pensamiento um, de favor. lo que siento por lo que está pasando, todo esto, las extremas que son terribles y, y en realidad yo me considero una persona conservadora, pero um, yo nunca votaría por Trump como una persona tan extremista como él, está haciendo tanto daño al país verdaderamente y utilizando los valores de personas conservadoras, es muy triste. Y con todo esto que pasó, um, el policía que murió, me gustaría uh -huh. que esos republicanos que votaron para que no le hagan el impeachment a él, miraran a la cara a esas personas, a la familia del policía que murió, y que le dijeran no le van a hacer nada a Trump. Tiene hijos ese policía y eso es terrible y triste. Porque esos republicanos no están pensando en la familia que dejó ese policía, gente inocente que murió. Y no no les importa.
1: Gente... No, no sé si no es que, no. ¿sabes? Te interrumpo, Ruth, simplemente porque yo, yo creo que no es que, yo creo que no es relevante, ¿no? Eh, eh, o sea, la gente. Imagínate. ¿Quién? pensemos un momentito el tipo de persona. Que, le, que mataría a otra persona, para empezar ahí, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Eh, y no en autodefensa, ¿no? Porque te están atacando a tu hijo o tu esposa o tu esposo o, o, o están entrando en tu hogar y te tienes que defender. Pero que tú fuiste a un lugar y, y terminaste eh, reventándole la cabeza a un policía con un matafuegos. Esa persona no es que no le importa que tenga hijos, es que no, no lo concibe como humano, ¿no? Um, eh, hay un video, eh, lo, eh, hay, hay dos videos, yo puse uno ayer en mi newsletter y uno esta mañana, en donde tú puedes ver uh, que es eh, arm, uh, armado por, por uh, dos, eh, dos fuentes mediáticas muy confiables, ¿no? Eh, es, es, es brutal, es brutal la violencia que utilizó esta gente, y, y lo interesante de estos vid videos es que, eh, podemos escuchar lo que ellos dicen. Esto no es un video de una cámara de CNN viendo de la distancia. Estos son los videos de gente que estaba atacando el Capitolio y puso esos videos en Facebook y otros lugares y, y fueron uh, bajados uh, por, por estos dos grupos. Entonces, ¿qué, qué es lo que, 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 que podemos descubrir? Que eran salvajes, que buscaban ah. máximo a violencia, ¿no? Sí. Perdón, te interrumpí para, para, para dar un poco en contexto.
2: Entiendo, sí. No, no. Y, y, ¿Y qué es lo que pasa por la cabeza de esas personas que uh, no, no limitan su fuerza y no entienden que su, que su extremismo causó una muerte o, o causó cinco muertes en este caso? ¿Y, ¿Y matarlo? O sea, nada más por su ideología extremista... Yo Yo no concibo eso yo yo uh -huh. repuebo totalmente, no estoy con ese grupo de personas, es horrible, yo no sé qué es lo que pasa por sus por su mente y por su corazón que llegan a ese extremo, entonces apoyar a, a, a seguir apoyando a Trump en estas cosas yo no yo no sería parte de esa de esa malévola.
1: No, me imagino que no, Ruth. Eh, hoy estuve escuchando uh, un podcast uh, de un periodista que se ha enfocado en uh, hablar y entrevistar gente que son parte de esta conspiración QAnon. Y algo que él dijo que me pareció súper interesante es que eh, viven en un universo paralelo. O sea, no es que eh, ven lo que tú y yo vemos y, y tienen una diferente evaluación de esa información, es que ellos viven en otro universo informático, donde lo que ellos piensan se repite en sus propios entornos, uh, viven en grupo, no, no físicamente viven en grupos, pero eh, viven en, en una especie de, de sociedad aparte a la nuestra, en donde hay una retroalimentación de estas conspiraciones a través de los medios sociales. Y por supuesto, eh, una de las cosas que, que publica hoy uh, el Wall Street Journal es cómo estos, este grupo supremacista blanco uh, que se llama Proud Boys estuvo involucrado en todo momento de este alzamiento, que si, estaban en, en las primerísimas líneas rompiendo las barreras para entrar. Y este es el grupo, recordemos que en el primer debate, cuando Donald Trump uh, eh, le piden que él rechace el supremacismo blanco, él dice, ¿qué grupo? ¿Qué grupo? Y, y um, creo que fue Biden que dice The Proud Boys, y él dice, stand by, stand, by, stand, stand down, stand by. ¿no? Eh, que no ataquen ahora, pero que stand by, que estén listos para hacerlo. Y se sabe ahora uh, que el grupo escuchó ese mensaje exactamente como me sonó a mí y quizás a ti también, que era, what? Stand by. En vez de decir rechazo a este grupo, rechazo la violencia, rechazo cualquier acción fuera de la ley, como cualquier otro presidente cualquier partido hubiera dicho, él dice stand by. ¿Y ellos que escucharon? Stand by. Escucharon uh, cuando Trump los llama a Washington el 6 de, de, de diciembre Uh, para, durante lo que va a ser la certificación de las elecciones, eh, los, llama a, los llaman a Washington. ¿Y qué es lo que ellos escuchan? Vamos a tomar el Capitolio. Eso es lo que ellos escuchan. Por eso, por eso aquí eh, 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 te, estamos frente a un, un peligro muy importante, porque esto no es simplemente que uh, no entienden o que eh, no, no se informan o, o lo que sea, sino que eh, ellos viven en un... Uh, un mundo paralelo. Y eso es va a ser muy, muy complicado, Ruth, uh, para resolver. Uh, muchísimas gracias. Gracias por llamarme. Uh, gracias por tus comentarios. Eh, pasemos con Nacho. Hola, Nacho. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
0: Hola, Fernando. ¿Qué tal?
1: Bien, gracias. Uh, ¿Se cortó? Se cortó. Ok, uh, Nacho, llámanos una vez más y tratamos de reconectarnos. ¿ok? Se cortó tu llamada. Pasemos con Ever. Hola, Ever. ¿Cómo te va? Buenas tardes, uh, es un placer saludarte. Gracias, igualmente. Y pues, uh,
3: mira, básicamente quiero decir esto. Uh, espero que me des uh, un minuto. Uh, en verdad, a mí, uh, esas personas que les pagan para que hagan propaganda a favor de Trump, uh, hasta cierta manera, no lo veo más que digan todas esas tonterías que dicen, pues porque les están pagando. Pero porque lo que sí de veras me da náusea es de ese tipo, ese esa vasca de personas que llaman apoyándolo aún sin que o sea, por amor propio, por amor al odio que sienten uh -huh. a esos hijos de caciques que se vienen de nuestros países y que Uh, vienen a hacer maldad igual que Trump aquí a este país y la verdad me dan lástima los hijos de esas mugres de personas que, que llaman para apoyarlo porque pues que imagínate que qué le están enseñando a esos pobres hijos que ellos tienen pero, pues, pero es, es mi
1: claro no eh, mira yo también pero eh... Eh, estos, yo usualmente eh, eh, veo un problema y se me, usualmente, uh, con preparación y lectura, se me ocurre a veces lo que puede ser una solución o por lo menos suficientes ideas como para tener una conversación con alguien que sepa más que yo para determinar cuál puede ser una, una solución. En este caso, eh, realmente el desafío es tremendo para todos, para toda la sociedad. Porque, una vez más, aquí no estamos hablando de que hay dos partidos, uno es la ultraderecha y el otro es ultra izquierda, y, y los dos están a palos y, y terminan en luchas. No no es eso. Estamos hablando de algo mucho más uh, nefasto, mucho más peligroso, eh, la, la, la caída de la verdad como un estándar uh, sobre el cual podemos tener una conversación, uh, la, la incapacidad uh, de muchas de estas personas de de entender eh, lo que es 2 más 2 es 4, ¿no? Como una realidad objetiva. Um, donde sí. ellos eh, eh, se repiten las mismas mentiras uno a otro um, y están uh, capturados. Eh, eh, esto es lo que me, me, me ha fascinado. En estudiar los videos que se han publicado por diferentes medios, los compartí en, en mi newsletter hoy, eh, de, de la gente que participó de estas, estas manifestaciones, cuando tú les ves cómo hablan, ¿Y qué es lo que los motiva? Eh, es como, es, son, eh, no digo esto literalmente, obviamente, uh, pero son como animales, animales, están buscando cómo crear el máximo nivel de violencia. Uh, para lograr lo que ellos piensan es este increíble eh, objetivo de que Trump se quede en la Casa Blanca. O sea, eh, son fanáticos así que hemos visto a través de la historia en diferentes culturas, que son ¿no? la mano dura del dictador, son eh, el, el, la, la punta de lanza de un movimiento violento. O sea, esta es la gente uh, que se requiere para llevar a cabo una revolución violenta. Uh, y, y yo creo que no es solamente eh, la gente que estaba en el Capitolio, es su entorno. Uno de los tipos uh, que estaba trepándose por el Capitolio y tenía los zip ties, ¿no? esos cositos de plástico que, para rehenes. Él fue al Capitol, perdón, él fue a Washington con la mami. La mami lo manejó a Washington, estaban juntos y ahora ella también fue, fue arrestada porque eh, eh, se tornó... Se, re, se, se ve ahora que efectivamente ella también estaba involucrada. Entonces, era la, un proyecto familiar. Otra mujer que fue arrestada el otro día, um, es la que estaba eh, tratando de robar un laptop de Nancy Pelosi, eh, fue al Capitolio con el papi. ¿no? Entonces, eh, eh, estamos viendo aquí que eh, este, este... Bueno, lo vimos... No, 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 no quiero decir eso. Perdón, eh, iba a ser muy puntual uh, sobre un ejemplo de, 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 ese, de ese entorno. Pero, en fin, eh, yo creo que más que nada tenemos que ver esto como un desafío que no se va a resolver en el corto plazo y que todos nosotros vamos a tener que involu estar involucrados en resolver. Muchísimas gracias, Ever. Pasemos con Marcos. Hola, Marcos. Buenas tardes. ¿Cómo te va?
3: Al aló. Sí. Uh, Fernando, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Ay. bien. Uh, mira, mira... Uh... Tengo una pregunta para ti, dos, uno y dos, pero repito. Okay. Uh, yo soy, yo y mi esposa somos señores de usted, que gracias a Dios que tenemos nuevo presidente. Uh, mi pregunta es a, a ti, tú yeah. que sabes política y todo, ahora que ten, que, que Biden tiene, los demócratas tienen las dos cámaras, a, a la baja y la alta, a favor de los Biden, de mm -hmm. ¿por qué, no sé, los demócratas ahora que tienen la posición de de este hombre que... Que, que votaron 45 y 55 a favor de, de yeah. llevar a juicio a este hombre. ¿Por qué, son, por qué debían ser más fuerte los demócratas para ir contra los republicanos? Porque los republicanos son una gente, son, honestamente, son una basura todos los que, 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 que apoyan a Donald Trump. ¿Me puedes contestar a esa pregunta,
1: por favor? ¿Por qué? No sé si, la pregunta es por qué los demócratas no hacen lo que quieren. Creo que es tu pregunta. Eh, si tienen la mayoría. Y, y la razón es, Creo que hay dos razones. Una es que tienen una, peque, una pequeñísima mayoría en el Senado. Uh, es 50-50, dividido 50-50. Y tienen la mayoría porque el, la vicepresidenta vota cuando, hay, uh, cuando está la Cámara dividida 50-50%. Entonces, no tienen tanto poder como... Uh, uh, fue en el caso de Obama en su momento cuando tenían 60 escaños y con esos 60 escaños podían lograr muchas cosas. Uh, la segunda razón es institucional. Los demócratas no, no son luchadores así de, del poder como son los republicanos. Están siempre preocupados por las normas y, la, y los modales. Ah, muchísimas gracias. Vuelvo enseguida, no te vayas. Soy Fernando Espuelas, el número es 84-410-1020. Vuelvo con más de tus llamadas. No te vayas.
0: BP added more than $70 billion to the US economy in 2022.